0: El que se va a suicidar no lo cuenta, lo Para hace. ¿Para que se suicidan si todo en la vida tiene solución. No, ¿qué le pasó? Ese muchacho como era de alegre. Si yo sigo así, no voy a ser capaz. Muy ¿Cobardes
1: o como muy valiente? ¿Le escribió
0: a alguien o
1: dejó una carta o algo? Él estaba deprimido. Pues yo
0: pienso que si alguien llega, si yo sigo a tomar así, medida, no voy a ser capaz. El que va a suicidar no lo cuenta, situación.
2: lo hace. Si le escribió a alguien que está en el Te o o llamo no te porque creo, necesito no te hablar
1: creo.
2: con alguien. Ay, puta. Madre.
1: Suicidio en voz alta es el resultado de dos meses de preguntas sobre el tema de suicidio en Medellín. Cinco jóvenes, estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia, queremos contar en voz alta las respuestas que encontramos. En este podcast, conozca la labor de quien se dedica a atender a quienes piensan e intentan el suicidio.
2: Un caso que me quedó mucho fue un muchacho que se nos montó a un decimodo piso y se quería tirar y él solamente me decía yo me quiero tirar porque nadie me presta atención. Eh, y mentiras que él abajo, en el, en el quinto piso, había matado a un, a un pues, a, con la persona que él vivía. Entonces, por eso se quería matar. Y nosotros no sabíamos porque nosotros llegamos de una fue a hacer la intervención. Y después me decía, es que usted es policía y me quiere llevar. Y yo, yo soy bombero. Fue muy bonito. Pues a mí me gustó mucho esa intervención porque yo me quité el casco. Y yo se lo entregué, venga. Tenga pues el casco y cuando él me fue a recibirlo yo de una lo abracé y todo esto llegaron y o sea fue muy chévere.
0: Uno de los métodos a los que recurren las personas para suicidarse es lanzarse al vacío. Hay quienes aprenden cómo ayudarlos psicológicamente a mitad de esa emergencia. Los primeros auxilios psicológicos explican cómo hablar, qué decir y cómo evitar ser un detonante mortal. Uno de esos rescatistas es Carlos Cardona. Es bombero hace 17 años, tecnólogo en salud ocupacional, APH, especialista en producción y estudiante de psicología. En su trabajo en prevención de suicidios, practica y enseña cómo emplear la llamada psicología de la emergencia.
2: Listo, la psicología en emergencia entonces consiste en dos aspectos eh, muy, muy importantes. Uh -huh. Una de ellas es conocer la parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Otra de ellas es conocer el antes, durante y después de una emergencia. Eh, básicamente eso es lo que refiere la psicología en emergencia, es reducir el riesgo del personal interviniente en una emergencia.
1: El cabo Cardona está consciente de la importancia de su labor. Vinculó su experiencia personal y profesional con su oficio y ahora capacita brigadistas y rescatistas en la teoría de los primeros auxilios psicológicos en emergencia.
2: Bueno, ok, entonces cuando me graduó en el 2000 de, eh, APH, luego comienzo a estudiar salud ocupacional y después dije yo tengo que hacer algo más por, por bomberos y eh, tuvimos un evento traumático en familia, tuvimos un intento de suicidio, un primo mío se ahorcó y comencé a trabajar el tema, o sea, Debido a esas experiencias que pasó y uno de los bomberos de nosotros también se suicidó, entonces tuvimos como esa, esa iniciativa, yo dije no, yo tengo que comenzar a trabajar y estudiar ese fenómeno porque se está dando, eso hace aproximadamente ya hace 8, entre 8 a 9 años.
0: El rango de edad más frecuente de personas que intentan quitarse la vida y que son atendidas por los bomberos es entre los 17 y los 40 años. La cifra de las víctimas aumenta paulatinamente y las intervenciones son complicadas. El cabo Cardona nos cuenta cómo se atiende una emergencia.
2: Los pasos son, entonces el primero el acercamiento, un, eh, el acercamiento es importante, eh, luego sigue alivio y protección. Proteger a, a, al paciente, eh, una contención emocional, es saber en realidad qué tiene ese paciente. Y por último, una recogida de información, es, es verificar que la necesidad y luego mandarlo a un centro hospitalario. Eh, es, es de tiempo, o sea, una intervención psicológica en emergencias puede durar entre cuatro o cinco horas. Eh, algunos dirían, es mucho, es muy exagerado, pero sí, y termina uno cansado que uno también termina de psicólogo, obviamente hay que ir al psicólogo.
1: En una situación tan compleja deben tener claro qué se puede y qué no se puede hacer y cuáles son sus límites legales.
2: Todo lo que te cuenten a ti es, digamos, es custodia. O sea, si él te contó que él se va a matar porque mató a alguien, eso es algo que tú no tienes que estarlo ventilando a todo mundo, ¿cierto? eso solamente se toca parte es como una confesión, digámoslo de alguna manera, entre esa ética y es que si él se quiere tirar y si yo lo puedo convencer, pues listo, se baja, pero en ningún momento tratar de, de venga yo la ayudo para que se tire, esa es una de las partes importantes de la ética de, de, los, de los que trabajan en emergencias, en los cuarteles de bomberos nosotros hacemos mucho eso, venga, trabajemos por pro de que esa persona no se tire, o sea, hasta ahí llega el trabajo de nosotros. De ahí para allá es un procedimiento terapéutico, es un procedimiento de psicólogo como tal, ¿sí? Nosotros solamente llegamos a, 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 a que él no se tire, a que él no cumpla su objetividad, que es matarse. Mucha gente de pronto no quiere hacerlo, sino que solamente ven esa salida. Mucha gente, aparte, mucha gente va a tomar esa decisión y de pronto nosotros también podemos ser un detonante de eso. Hágale, tire, se puede estir. No. Entonces hay que controlarse mucho de esa parte. Palabras que no se puede utilizar en una de esas, tírese, tírese, tírese que, que del suelo no pasa, usted no es capaz de hacerlo, eso es retarlo y lo puede cumplir, él se puede tirar y lo puede hacer y eso es una demanda para el mismo profesional. Ah, bueno, ok, frases que no se pueden decir es como esas, tírese, eh, no llore, no, él tiene que llorar, él si quiere llorar, déjalo que llore para eso estar ahí mira te doy mi mano yo estoy contigo por eso se dice tiene que estar amarrado eh, pero es que tu problema es esa bobada por eso te vas a quitar la vida palabras que no se pueden decir algo que tampoco se puede decir si esa persona no es creyente o sea, después de entablar esa conversación, si esa persona no es creyente, nunca le vas a decir hablar de Dios. Mira, pero es que Dios está contigo, ¿ves? Porque eso puede ser un detonante, hay gente que no cree en Dios. Entonces, ¿Dios por qué me tiene así? ¿Dios por qué me dio esta enfermedad? ¿O Dios por qué se llevó a mi mamá? ¿Cierto? Entonces, son cosas que no se pueden hacer. No recordar ni enumerar nada, simplemente la necesidad del momento. ¿Quieres agua? Tráele agua. No, quiero llamar, tráele. Eh, quiero comer, tráele comida. O sea, dale todo lo que él necesita y darle esa, esas cosas que estén a, a, a manos de uno, no prometerle cosas que no vas a cumplir. Como Benillo, me voy contigo para tu casa, no, usted no va a cumplir eso, usted no se va a ir con él para la casa, usted tiene que llevarlo a la realidad, a lo que tú puedas hacer en el momento.
0: Cuando los bomberos no logran salvarlos, deben enfocarse en la evaluación de la emergencia sucedida y en el bienestar del rescatista implicado, pues él es de los primeros afectados.
2: Nosotros llamamos algo que se llama el debriefing y el diffusi, ¿cierto? Son dos eh, aspectos que necesitamos. El debriefing es la evaluación de las emergencias y el diffusi es lo que se hace en el sitio, ¿cierto? Resaltar la labor del compañero, hablarle, y muy bacano lo que hiciste, te felicitamos, resaltarle esa labor. Igual también dar recomendaciones de mejora, básicamente es eso. Eh, pues sí, algunos tenemos psicólogo para estar en, en, después de una emergencia, algunos vamos a donde un psicólogo, otras personas pues no lo, no lo hacen, pero tratamos de que entre el mismo grupo de trabajo hacer esa evaluación.
1: Por último, ¿qué piensa el cabo Carlos Cardona? ¿Podemos hablar del suicidio?
2: No es que no podamos hablar del suicidio ni podamos hablar de esto, sí podemos hablarlo. Pero lo que se dice, o sea, lo que le decimos a la gente es no lo grabes, no lo grabes porque es muy duro tú estar de familiar abajo y ver cómo cae la persona y, y luego lo mandas por todos los medios. O sea, sí puedes mostrar que, sí puede, digamos, se puede, que se está haciendo la intervención y ya, pero eso también hay mucha gente que lo está cogiendo, es de moda. Entonces, como estoy mostrando en el medio, ah, ya lo hizo ella, yo también quiero hacerlo. Y como le dan tanto una al cuento, entonces quieren seguir esa, ese, ese tema.
1: Este podcast hace parte de Suicidio en Voz Alta, un proyecto periodístico multimedial sobre el suicidio de jóvenes de Medellín. Te invitamos a explorar los demás contenidos. Si estás pasando por una situación difícil y no sabes con quién hablar o a dónde ir, puedes comunicarte con la línea de la esperanza 448-2945, opción 3, la línea amiga 444-4448 o el 123, y puedes asistir al grupo de apoyo Entre Amigos. Así parezca, no estás solo.